Salve a tutti e benvenuti nel secondo episodio di A Shuna's World Qui è Shuna che vi parla Oggi, um, data uh, l'emergenza generale o um, in qualche modo la situazione generale che non è delle migliori ho deciso di parlare di, um, cioè di legarmi un po' a questa, a questa vicenda in realtà non legarmi Volevo raccontarvi una storia di vita, cioè una storia di vita, oddio, sono così seria, patetica. No, ehm, volevo raccontarvi un episodio, diciamo, della mia vita, dove in, in 20 giorni praticamente ho completamente cambiato la mia vita. Adesso, ehm, perché ho deciso di raccontarla in questo momento e soprattutto in questo periodo così ehm, duro per molte famiglie, molte persone? e peggiorerà diciamo anche nei prossimi mesi cioè, purtroppo le statistiche parlano chiaro e, um, ho deciso di parlarne per, perché um, ci sono momenti uh, della vita abbastanza duri e della vita di tutti noi e da questi momenti ci, abbiamo due opzioni o accettiamo il fatto che cioè, o ci adattiamo a questo malessere generale e, um, e, e aspettiamo che qualcosa cambi oppure ci alziamo le maniche rimbocchiamo le maniche e cerchiamo in qualche modo una soluzione tutti insieme o una soluzione appunto se si parla di vite sì, cioè di propria cerchiamo di um, appunto una soluzione per noi stessi e cercare di cambiare la situazione invece di aspettare qualcosa che la cambi per noi Uh, detto questo è meno serio di quello che sembra in realtà um, e, sì inoltre uh, per, per fare questo per fare ciò fondamentalmente è importante um, però prendere coscienza cioè fermarsi e um, iniziare a prendere, cioè, prendere coscienza realmente fermarsi fermare ogni tipo di attività perché fondamentalmente cosa fanno tutte le attività che facciamo cioè questo ho iniziato a pensarlo quando ho sentito della quarantena in Italia e molte persone sono in casa chiuse, non sanno cosa fare si sbattono, fanno di tutto e di più perché non sanno come stare fermi e pensare perché giustamente quando usciamo usciamo, andiamo al lavoro abbiamo, andiamo a prendere il caffè con gli amici andiamo, non lo so, in palestra facciamo questo, siamo impegnatissimi, super impegnati, ma quell'essere super impegnati molto spesso è una sorta di distrazione da noi stessi, è tipo una pausa che prendiamo da noi stessi perché fondamentalmente fermarci e fare diciamo, un punto generale molto dura come cosa, perché a volte quel punto generale non, non, non è abbastanza gradevole per noi, o semplicemente la nostra vita è fantastica e facciamo queste cose perché dobbiamo farle eh, no dobbiamo farle vogliamo farle poi non lo so ognuno ha la vita sua quindi ognuno ha le sue credenze um, e in questo momento quindi ho pensato um, ho pensato a, soprattutto a voi italiani di tutto il mondo e, e la, alla, al punto a questa questa chiusura forzata che vi obbliga purtroppo a una certa a um, dovervi confrontare con la vostra realtà con la realtà eh, in generale 
e volevo raccontare un episodio dove io sono, sono stata costretta ad affrontare quella realtà e non è stato proprio bellissimo però da quando mi sono seduta, dal momento in cui mi sono seduta al tavolino um, e ho accettato che quella era la mia realtà da quel momento in poi la mia vita in 20, in 20 giorni 21 è cambiata completamente e, e quindi ho deciso di raccontarvi questa storia magari non lo so giusto per farvi anche un po' compagnia um, spero eh, <ride> di riuscire a farvi compagnia in questi momenti abbastanza bui e, e quindi tutto iniziò adesso eviterò di essere serio cercherò di essere meno serio possibile non meno serio possibile cercherò di <coughs> abbassare il tono della voce dall'alto anche oggi è un po' mm, non funziona granché vabbè comunque allora, molti di voi sanno, alcuni di voi non lo sanno, mi sono sposata in Inghilterra all'incirca sei anni fa e la storia che sto per raccontarvi ehm, risale a quattro anni fa, quindi già vivevo qui. Ehm, ed era un periodo e lavoravo, diciamo, in un'azienda di catering, ehm, diciamo era un periodo in cui eh, ero abbastanza giovane, avevo vent'anni, non so. Ehm, da, avevo un lavoro, avevo, cioè, lavoravo costantemente. Poi tornavo a casa ed ero sempre costantemente infelice perché cioè, non era esattamente quello che volevo fare con la mia vita. E inizialmente, quando mi spostai in Inghilterra, il mio obiettivo era quello di imparare la lingua e andare a studiare. E l'obiettivo, diciamo, sono sempre stata affascinata dalla matematica e dalla, dalla psicologia più che altro ed ero brava in matematica, mi viene naturale e quindi cosa ho deciso? Volevo fare, cioè inizialmente, volevo, stavo pensando di fare un corso che, che c'era qui dove, dove vivevo in quel periodo che si chiamava um, Math and Psychology, cioè praticamente era matematica e psicologia insieme e, però diciamo dopo appunto un anno e mezzo che ero qui, quindi diciamo quattro anni fa, non ero più sicura di voler fare quello. Per quale mo- semplice motivo ho detto sì, vabbè, so brava, matematica, psicologia, mi piace un sacco e sono, cioè, più, non lo so, ma sembra cavo, non lo so, non sono una psicologa, però ho detto non lo so, solo perché ho pensato, mi sono fermata e ho pensato, solo perché sono brava a fare qualcosa non vuol dire necessariamente che questa cosa mi renderà felice per il resto della mia vita. Quindi ho ho praticamente eliminato quella, quella possibilità e quindi mi trovavo in questo periodo un po' non sapevo sapevo di dover fare qualcosa cioè sapevo di essere felice però non riuscivo a trovare niente cioè non riuscivo a uscirne e quindi ho riempito la mia vita di tanti piccoli cioè tante piccole cose cercavo di studiare tipo addirittura mandarino ma, mandarino sì, vabbè, non so se, se è la parola giusta beh, cinese con la mano sincera, cioè, stavo praticamente cercando delle scuse per evitare la realtà, cioè mi riempivo le giornate di cose da fare che fondamentalmente non mi portavano da nessuna parte perché avevo poco paura di fermarmi e riconoscere il fatto che non ero felice e non, e non stavo facendo quello che mi, soddisf- cioè, che mi, mi, de- cioè, che mi dava soddisfazione. Quindi che è successo un bel giorno? Um, tra l'altro mi sa che era proprio marzo di quattro anni fa e mio fratello bussa alla porta e dice aveva capito la situazione un po' tragica bussa alla porta e mi dice va bene, vieni, eh, sediamoci a tavolino e, e vediamo di capire cosa ti piace fare io ho detto sì, vabbè, ok, sicuramente 
Vabbè, andiamo a questa caspita di porta, cioè di tavolo, sì, di porta, vabbè, di tavolo. E, um, ci sediamo, lui dice, scrivi delle cose che ti piacciono. Io ho detto, mm, non è stato molto difficile, devo dire, perché mi piacciono poche cose, però ho scritto cinque parole che fondamentalmente uh, per qualche assurdo motivo significavano tanto per me o che comunque amavo in qualche modo. Queste le parole erano eh, matematica appunto, psicologia, eh, spirito critico, ehm, tipo, non lo so, eh, non so, artigianale, cose artigianali, tipo fare cose con le mani mi piaceva, non so. Vabbè, sembra pure brutto a dirsi, però ero tipo, vi piaceva costruire le cose. E, e New York, che fondamentalmente tutte queste cinque um, parole non avevano un senso, cioè non avevano nessun tipo di collegamento, inizialmente quello che ho pensato, cioè non ha senso questa cosa perché la sto facendo. E, um, e quindi che è successo? E, e ho detto, vabbè, ma non ha senso. Ho detto, vabbè, non ti preoccupare, adesso giorno dopo giorno tu che fai? Tu scrivi delle parole per cui cioè, spiega queste parole, queste, questi diciamo so, topic perché ti piacciono. E quindi ho iniziato tipo a fare eh, tipo il brainstorm di ogni parola e scrivere quello che mi piaceva di ogni singola parola perché mi piaceva. Dopo come parola, appunto, come concetto. E dopo diversi giorni, 3-4 giorni dopo, come per magia, vado a rivedere questo, questo foglio enorme e uh, tutti, tutte le parole erano collegate tra di loro perché ogni cosa era collegata all'altro, all'altro, all'altra materia diciamo e quindi ho trovato dopo giorni e giorni ho trovato una connessione tra tutte le parole e la connessione <coughs> diciamo c'era qualcosa in comune che tutti avevano e c'era un soggetto una, una, diciamo, un sesto una, un sesto, una materia diciamo, che ne rappresentava tutte le, diciamo, le coinvolgeva tutte e questa era architettura quindi ero tutta gasatissima vado a mio fratello e dico sì sì ho capito quello che voglio studiare ho capito quello che voglio fare nella vita voglio fare l'architetto voglio, voglio fare l'architetto voglio studiare architettura e lui mi guarda e mi dice va ah, bene va bene però devi sapere che architettura non è solo architettura ci sono tanti altri piccoli rami e io ho detto Ah, ok, <ride> io semplicemente non avevo idea di cosa stessi facendo, però almeno non lo so, mi sembrava che stessi, mi stessi spingendo oltre eh, con la mia vita. Quindi che cosa faccio? A questo punto vado a ricercarmi l'architettura, vado a cercarmi diversi rami, diverse materie, insomma, e riesce, mi, diciamo, mi cade l'occhio su Interior Design. Mi informo e leggo diciamo tutto su interior design e ho detto questo è esattamente quello che voglio fare adesso sono sicura e aveva senso cioè guardando indietro nella mia vita tutto quello che è stato fatto anche senza un motivo apparente mi portava all'interior design quindi ero 100% sicura di aver capito cosa volevo fare nella mia vita quindi mi presento di nuovo mio e dico guardate eh, questo è quello che voglio fare e lui fa ok io ho detto beh adesso e lui ha detto e eh, niente che devi fare io devo farlo, io ho detto eh, non lo so, non so che devo fare. Quindi diciamo sono arrivata alla conclusione che ho di aver trovato quello che amavo fare nella mia vita, ma non cioè, ho capito, cioè non sapevo come quale fosse il prossimo passo. Quindi è successo, il mio fratello mi dice, sai che cosa fai? Fai, scrivi, prendi un fogliettino e scriviti cosa vorresti raggiungere prima della fine dell'anno. 
però scrivilo in modo chiaro adesso che sai quello che vuoi fare in tiro design scrivi e vuoi studiare scrivi um, vorrei non so per la fine dell'anno um, vorrei um, tipo entrare in nell'università d'arte uh, più diciamo più buona cioè nella, nel, diciamo nell'università numero uno del, della nazione per interior design io me lo sono scritto e sinceramente la mattina cercavo di leggerlo però poi ero tipo imbarazzata ma dico ma chi è che mi guardavo allo specchio e dicevo ma chi è che sto prendendo per in giro ma per favore vabbè comunque qualche giorno in più passa e arriva Pasqua correva l'anno 2016 arriva Pasqua e, e io la passo da sola perché mio fratello non c'era io lo passo in Inghilterra da sola e ricordo ancora quello che stavo mangiando eh, io non, normalmente non mangio mai pasta quindi stavo mangiando pasta e, ti, e continuavo a pensare a questa cosa di, di teacher design all'università però non avevo proprio la più minima idea quindi dopo aver parlato con i miei al telefono eh, del più e del meno attacco e decido basta adesso è, è troppo cioè, mo, sono passate una settimana da quando so, so quello che voglio fare con la mia vita, devo trovare una soluzione. Quindi vado subito online e, e vedo di come fare per uh, inviare, diciamo, l'application all'università. All e quindi ci sono praticamente un'ora e mezza dopo di, cioè di ogni modulo compilato, tutti, tutti, tutti i santi, direi, e cosa succede? Succede che um, parte finale devi scrivere una cover letter, io non l'ho mai scritto neanche in italiano, non mi piace scrivere fondamentalmente, mi piace leggere però scrivere non mi è mai diciamo, piaciuto particolarmente. Io ho detto vabbè mo che scrivo perché c'erano degli esempi dove gente diceva eh, voglio studiare qui perché mi è sempre piaciuto il tiro d'esame, ma non è vero, io l'ho scoperto una settimana prima, per quale motivo devo mentire? E quindi ho detto vabbè sarò sincera e l'unica cosa che posso dire è quello che appunto è successo e gli ho, ho iniziato a scriverle a parlare dei cinque punti dei cinque, dei cinque materie che mi curiosivano che tutti i punti si sono uniti ad architettura poi ad architettura ho fatto tutto diciamo, questo passaggio l'ho scritto preso, presa dal cuore era proprio una cosa che sentivo mia e l'ho inviata l'ho inviata e niente poi me ne sono completamente dimenticata e me ne sono completamente dimenticata perché tipo vabbè sì ho fatto applicazione e, tra l'altro eh, sì, vabbè, ho fatto l'applicazione dopo qualche giorno mio fratello rientra dall'Italia e ehm, prima di partire nuovamente da qualche altra parte e ehm, eh, che succede? mi arriva un'email con un invito ad un colloquio per l'università e io lì per lì ho detto ma ok nel senso che mi è arrivato questo, vado a mio fratello e dico guarda, mi è arrivato, cioè, mi, ho fatto l'applicazione qualche giorno fa per, per l'università, qui siamo, se non sbaglio eravamo al giorno 10, diciamo di tutto, da quando mi sono se, cioè, seduta a tavolino fino a, fino a questo momento, l'università mi, mi invita a prendere, diciamo, cioè ad andare per un colloquio. E mio fratello dice, oh, davvero, non sapevo neanche che avessi fatto l'applicazione, io ho detto sì, l'ho fatta quando non c'eri, cioè quando stavo sola a Pasqua l'ho fatto <ride> e fondamentalmente che succede? che uh, lui ha detto vabbè controlliamo l'università così ci prepariamo andiamo sul sito dell'università e lui mi guarda basito io ho detto ma che è successo? Detto, tu lo sapevi che questa è la migliore università d'arte nella nazione? e io ho detto sì cioè perché l'ho cercata ho scritto qual è la migliore università d'arte nella nazione cioè, e tu ma 
cioè è una cosa cioè è buona come cosa io ho detto sì lo so cioè nel senso però nel senso non sapevo di dovessi cioè ho inizio a impanicarmi non sapevo di dovermi non lo so um, impanicare non lo so sono, sono abbastanza diciamo le emozioni a me arrivano mesi dopo non mi arrivano direttamente quando l'evento succede quindi era un po' ok e quindi lui era tipo no ma è la migliore ed è così dobbiamo prepararci bene così gli ho detto oh, ok <ride> ok co e quindi iniziamo cioè inizio a prepararmi perché c'era scritto cosa dovevo portare cosa non dovevo portare e mi preparo e c'era un, uno delle, diciamo, delle, dei requisiti da portare devi portare un portfoglio io mo, studiando avendo studiato matematica tutta la mia vita e cioè quale portfoglio ti porto che non faccio disegni non lo so non, non so disegnare gli alberi non, non so neanche disegnare non lo so una persona non lo so quindi non, non, non ho portato niente cioè, non sapevo proprio cosa portare fondamentalmente e quindi eh, ho detto beh tanto sicuramente non lo chiedono due giorni dopo eh, no due giorni dopo eh, tipo un, cinque giorni dopo un tipo una settimana così dopo quindi siamo al quindicesimo sedicesimo giorno Andiamo a fare questo benedetto colloquio. Mi siedo a tavolino con questa, diciamo, professoressa. Facciamo questo colloquio e a un certo punto lei mi dice: Beh, il colloquio il, 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 mi piace, cioè mi sei molto interessante, mi piace se lo vuoi fare veramente. E hai il portfolio, posso vedere il tuo portfolio? Io ho detto: Il portfolio, ho detto, no, ma non ce l'ho. Io ho studiato matematica per tutta la vita, <ride> chiaramente non riesco purtroppo a uh, mentire. E, e lei mi fa. Mm, vabbè, eh, in che se, ma purtroppo ho detto per quanto io ti voglia, cioè in questa università ti voglio offrire questa opportunità, non posso accettarti se non hai un portfolio. Io gli ho detto addio, mi sono giocata questa proprio perfetta. E lei dice vabbè aspetta un attimo, vado a parlare con qualcuno, non so con chi andare a parlare, ritorna e fa ok, allora se hai qualcosa di, pure di disegni tecnici, non so, ehm, inviali, ci inviaceli per email domani, non lo so, dopodomani. E, e poi ti, cioè, ti faremo sapere io mo eh, pensavo, ho detto vabbè ho detto io ok vabbè ciao ho detto vabbè mi sono giocata sicuro all'università perfetto però anche ho pensato che eh, le superiori facevamo non so quadrati <ride> disegni tecnici quadrati cerchi non lo so quelle, quelle cazzate diciamo perdonatemi il francesismo ho detto vabbè ho detto mamma inviami qualche foto tra l'altro mia mamma aveva buttato si era completamente liberata di me <ride> di ogni mio avere della casa quindi aveva buttato molti di quei fogli cioè molti di quei disegni però a qualcuno se ne era salvato e quindi me li ha inviati e io li ho inviati direttamente a loro dopo qualche giorno cioè, poi mi rispondono quasi immediatamente e mi dicono va bene questo era quello di cui avevamo bisogno e ti faremo sapere nei prossimi giorni io ho detto vabbè come nei film quando ti dicono ti faremo sapere quello vuol dire che non ti faremo sapere mai però vabbè, eh, non fa niente, ho detto me ne, me ne farò una ragione. Qualche giorno dopo ricevo un'email uh, dove c'era scritto uh, vorremmo offrirti diciamo, il posto per venire a studiare nella nostra università. E lì forse, forse quello è stato il momento in cui ho capito che la cosa era seria ed ero tipo lì forse una delle prime volte nella mia vita che ho sentito wow ho sentito qualcosa ed ero non so se era felicità o era tipo mi, mi sono svegliata dal mondo dei morti non lo so e, e lì ho capito tante cose tante cose se 
e lì era tipo giorno 20 o 21 di tutta questa cosa ho detto se non avessi mai trovato il coraggio di fermarmi di smettere di riempire la mia vita di stronzate passatemi il francesismo di cose che futili e inutili solo perché avevo paura di affrontare quella che ero realmente e affrontare e accettare il fatto che fondamentalmente non ero felice con quello che stavo facendo non avrei mai e poi mai cambiato cioè la mia vita non sarebbe mai cambiata così radicalmente come fondamentalmente è successo e in così poco tempo in 20 giorni, 21 giorni la mia vita è completamente cambiata e, e molto spesso io parlo di vite sì, cioè considero la mia vita una, un insieme di tante piccole vite e, e quindi uh, diciamo quella vita in quel momento della mia vita è cambiata completamente per iniziare una nuova e, um, e quindi, quindi ci ho pensato di nuovamente quando c'è stata questa pandem- pandemia cioè c'è questa pandemia le persone sono chiuse in casa magari usiamo questo tempo per magari fermarci perché non ci sono molte possibilità quando la vita riprenderà come prima non ci sono molte possibilità di fermarsi e dedicarsi completamente a noi stessi cercare di capire se quello che stiamo facendo ci soddisfa veramente o no mo, in questo, mo, non, è, non voglio dire cosa fare cioè fate un po' come vi pare e se volete non lo so era un, un'idea di cosa potete fare diciamo in questi giorni perché la vita può cambiare così rapidamente. Per il resto volevo ringraziarvi per l'ascolto e volevo mandare un abbraccio a tutte le persone appunto che stanno patendo le conseguenze di questo virus e spero e sono sicura che tutti insieme possiamo farcela. Basta, dobbiamo solo tenere duro e sono sicura che andrà tutto bene supereremo anche questa come ne supereremo tante altre quindi mi raccomando tenete duro teniamo duro (ride) mamma mia sono proprio bruttissimo però va bene e inoltre volevo dirvi se vi è piaciuto l'episodio fatemi sapere e ci sentiamo con il prossimo episodio la prossima settimana spero sia un po' più leggero (ride) un abbraccio forte da Shuna è tutto Ciao!